0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Gottesfurcht oder die Furcht des Herrn, wie die Bibel es auch nennt, ist doch ein merkwürdiger Begriff. Einerseits will er so gar nicht passen zu einer Beziehung als Kinder Gottes zu ihrem Vater und andererseits begegnet er uns doch an so vielen Stellen in der Bibel als ein grundlegendes Kennzeichen eines wahren Christen. Gott zu fürchten, ohne sich vor ihm zu fürchten, kann das dann überhaupt gehen? Jörg, es geht heute mal wieder um eine Hörerfrage. Wir wurden gebeten, mach doch mal etwas über das Thema Gottesfurcht. Das ist ja eine spannende Frage, dass sich jemand mit Gottesfurcht beschäftigt, weil es sicher auch Christen gibt, für die das Thema Gottesfurcht so gut wie kein Thema ist. Für sie ist die Liebe Gottes viel, viel wichtiger. Die Liebe ist ja
1: auch ein wichtiges Thema. Jesus wurde ja gefragt, was ist das höchste Gebot? Er hat dann die Frage zurückgegeben und dann aber bestätigt, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft und den Nächsten wie dich selbst ist das größte Gebot. Also Liebe ist natürlich wichtig, aber das ist kein Widerspruch dazu, dass Gottesfurcht zu einem Leben eines Christen dazugehört. Beides wird ja deutlich in der Bibel gesagt. Wenn ich jetzt nur mal aus dem Petrusbrief Beispiele nehme, steht da im 1. Petrus 1.17, so führt euer Leben in Gottesfurcht. Und in 1. Petrus
0: 2.17 dann, ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott. Mhm, aber sind das nicht genau die Verse, wo manche auch Christen Angst vor Gott haben und sich Gott dann so als einen strengen Polizisten vorstellen, so fürchtet Gott, fürchte ihn, wie ich den Polizisten fürchte?
1: Ja, das kommt halt darauf an, wie du das Wort fürchten verstehst. Mhm. Ob das eine, eine knechtische Furcht ist, also dass, dass er der ein böser Herr ist, der über dich herrscht und, und dich schlecht behandelt oder eben die Furcht eines Kindes ähm, ja, ist auch schon wieder missverständlich. Ich gehe mal andersrum. Also für mich bedeutet Gottesfurcht erstmal in erster Linie Ehrfurcht und Respekt, man bringt Gott Ehrerbietung da. Okay. Das ist so mal die eine Seite, ist noch nicht alles, mhm. da fehlt noch was, aber das ist so mal die Grundlage. Es ist aber auf der anderen Seite und da würde ich jetzt auf das antworten über Leute, die sagen, ich habe wirklich Angst vor Gott. Mhm. Ich denke, es ist keine Angst oder Panik, weil wenn man Angst hat, das, das würde für mich zu weit gehen. Wenn du Angst vor Gott hast, dann fließt du vor Gott. Genau,
0: es so ist verstehen. unangenehm in seiner Gegenwart zu ja, sein.
1: Interessanterweise aber, wenn wir in der Bibel von Gottesfurcht lesen, führt das immer zu Gott hin. Mhm. Also es ist schon spannend, da ist... Etwas, das ist schon Furcht. Das ist nicht nur Ehrerbietung. Mhm. Das, das, das würde auch zu kurz greifen, sonst könnte man ja Ehrerbietung reinschreiben. Mhm. Da ist schon eine Furcht vor Gott. Aber spannenderweise führt diese Furcht eben nicht von Gott weg, sondern hin, mhm. was irgendwo im Kopf ja nicht richtig zusammenzubringen ist. Ich mache es vielleicht mit einem Beispiel klar. Simon Petrus hat, als er in seinem Boot war, Jesus erkannt. Mhm. Und erkannte kannte das ist nicht nur ein normaler Mensch, sondern ich denke, er hat gesehen, hier steht Gott vor mir und ich bin ich nicht wert, in seiner Gegenwart zu sein. Er hat seine Sünde gesehen und hat dann gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Mhm. Also da war diese Furcht vor Jesus als Gott und als Reaktion dann, oh, das geht nicht mit uns beiden, geh weg. Mhm. Das ist schon Furcht. Ja.
0: auf jeden Jetzt Fall. hat sich
1: aber Gott ihm zugewandt, Jesus hat sich ihm zugewandt, und dann ist Petrus eben nicht weggelaufen, sondern ist sein Jünger geworden und hatte enge Gemeinschaft mit ihm, eine Beziehung mit ihm. Und das ist immer die Folge echter Gottesfurcht. Erkennen, wer Gott ist, wie groß er ist, wie, wie, dass ich eigentlich nicht würdig bin, da zu sein, mhm. aber dann nicht in die andere Richtung zu verfallen und Angst und Panik zu bekommen, sondern trotzdem zu Gott
0: hinzugehen. In einer ganz großen Ehrfurcht sozusagen. Ja,
1: ja. Mhm. Weil du ja merkst, Gott ist ja weit über dir und du merkst natürlich auch seine Heiligkeit. Also jedes Mal, wenn Menschen Gott begegneten in der Bibel oder auch Engel begegneten, fielen sie auf ihr Angesicht mhm. und waren zu Tode erschrocken, weil da dieses Göttliche in die Welt kam. Und das eben nicht nur der liebe Weihnachtsmann Gott ist, sondern die, in seiner ganzen Herrlichkeit, Macht und Majestät. Mhm. Und das erschreckt auch das Herz. Auf jeden Fall, ja. Aber es führt eben nicht weg. Und da gibt es einen, einen schönen Vers aus dem zweiten Korintherbrief, der würde das theoretisch jetzt nochmal ein bisschen äh, einordnen. 2. Grund, 7, ab Vers 1 wäre das. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes, zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Mhm. Oh, das dröse da. mal ein bisschen auf, weil es wieder sehr kompakt ist. Also Ziel ist, die Heiligkeit wird vollendet, und zwar in Gottesfurcht. Hier geht es um Gottesfurcht. Das ist das Ziel dann. Das ist das ja. Ziel, ja. Mhm. Und es wird auch mit einem Bild gezeigt. Wir sind nämlich Menschen, die beschmutzt sind und müssen gereinigt werden, im Körper und im Geist, beides. Aber... Das Ganze, also es führt zu einem heiligen Leben, das Ganze das ist erstmal so das Erste. Und so ist übrigens auch die Podcast-Folge entstanden. Meine Schwester hat uns geschrieben, hat das Thema angeregt mhm. und hat auch von sich berichtet, ich fasse es ein bisschen kürzer zusammen, dass es verfremdet wird. Dass sie früher Eheprobleme hatten, sie und ihr Mann. Mhm. Und nur aus Gottesfurcht, weil er sich fürchtete, gegen Gottes Gebote zu verstoßen, hat ihr Mann sie damals nicht verlassen und sie haben es dann durchgestanden mhm. mit Gottes Hilfe. Mhm. Und das ist natürlich nicht nur einfach nur eine Ehrfurcht vor Gott sondern so eine innere Scheu, eine Furcht gegen den Herrscher der Welt, gegen seine Ordnung zu verstoßen. Hat mhm. Also ganz praktische Auswirkungen, wie es hier auch steht, wer Gottesfurcht hat, der wird vollendet in der Heiligkeit. Interessant, und deswegen habe ich den Vers zitiert, ist, aber warum machen wir jetzt das Ganze? Das hilft uns so ein bisschen, eben nicht von Gott wegzurennen und Angst zu haben, sondern die Gottesfurcht richtig einzuordnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man das nicht richtig einordnet, fällt man auf der einen Seite oder auf der anderen runter. Entweder du bist zu lässig, sagst, oh Papa, wie geht's dir? Ja, zu mhm. Gott. Und machst alles, was du willst, kümmerst dich um gar nichts, das kann es nicht sein. Aber so zitternd und fürchtend, immer depressiv durchs Leben zu gehen, weil man Gott fürchtet, ist auch falsch.
0: Wie so Espenlaub dann quasi. Ja. Da, ja. Mhm.
1: Und da ist, denke ich, das Warum richtig wichtig, warum ich etwas mache. Und das Warum ist hier, weil wir die Verheißungen haben. Deswegen wollen wir in Gottesfurcht leben, deswegen reinigen wir uns, deswegen wollen wir heilig leben. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn das für Verheißungen? Das steht davor, ich lese mal ab Vers 14, ganz bekannter Vers. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Ja, wird öfters zitiert. Mhm. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, also mit einem Götzen, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Wir haben ja lauter Gegensatzpaare. Mhm. Und jetzt kommt die Begründung, das kann natürlich nicht sein, dass wir in der Ungerechtigkeit leben, in der Finsternis leben, im Götzendienst leben, sondern wir wollen das Gegenteil leben. Warum? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, Jetzt Zitat aus dem Alten Testament. Ich mhm. will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also ein Leben Gerechtigkeit in Gericht, Trennen, trennen von den Götzen kommt hier letztendlich aus der Gnade, nämlich Gott wohnt in uns ist unser Vater, wir sind seine Söhne und Töchter. Mhm. Das ist so der Ursprungspunkt. Und deswegen rennt man auch nicht weg. Weil man eben geliebt ist, in die Familie aufgenommen ist und Gott in uns wohnt. Und das ja ein wunderbares Vorrecht ist. Das ist ein sehr vertrautes Miteinanderleben. Aber er ist natürlich immer noch der Herr, der Allmächtige, der unser Vater jetzt ist. Mhm. Mhm. Er ist nicht einfach hier der was weiß ich. Von nebenan da. Ja, ja, genau sowas. Mhm. Ja. Sondern ähm, das ist wie, wenn du in die Königsfamilie reingeboren wirst, da verhältst du dich eben anders oder solltest in den meisten Fällen. Solltest, von, ja. ja. Wenn ich gerade <lacht> so ein paar Nachrichten <lacht> denke in den letzten Jahren. Also du solltest dich anders verhalten. Mhm. Da ist was ganz anderes da. Wir leben in der Heiligkeit und das ist so ein bisschen die Spannung. ja In der Familie, er ist unser Vater, aber ist er natürlich der Herr, der Allmächtige und das verändert einen mhm. und dann will man auch nicht mehr sündigen und lebt in dieser Gottesfurcht. Das ist beides so.
0: Ich meine, du sagst zu Recht, ich lebe dann etwas in der Spannung. Wo siehst du denn diese Trennlinie zwischen Ehrerbietung und Ehrfurcht auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich eben Angst und Panik vor Gott? Oder Gleichgültigkeit, Lässigkeit gegenüber Gott. Das haben wir jetzt ja schon versucht, mhm. diese Pole zu zeigen. Mhm. Gibt es da irgendeine Trennlinie, wo man sagt, ja, da musst du drauf aufpassen oder sowas? Also theoretisch finde ich das jetzt gar nicht so einfach zu beschreiben. Aber ich mache vielleicht trotzdem mal
1: eine Definition, dass man das nochmal so in der zweiten Runde nochmal ein bisschen näher mit dem Fokus da überlegen. Also man könnte Gottesfurcht zum Beispiel so definieren. Die Furcht Gottes ist, wenn meine ganze Existenz die Größe Gottes wahrnimmt und ich meiner eigenen Vergänglichkeit und Sünde bewusst werde und ich mich im selben Moment ganz von der Gnade Gottes abhängig weiß. Mhm. Das wären so drei Elemente. Die Größe Gottes, meine Vergänglichkeit und Sünde, aber auch die Gnade. Weil sonst wäre es mhm. ja dieses Wegrennen. Ja. Und das sehen wir zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 17, also das mit der Gnade, damit fange mhm. ich mal an von hinten. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Mhm. Also vor Gericht erscheint keiner gerne, aber er sagt hier, wir können da ganz locker hingehen. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Mhm. heißt nicht, dass einer keine Gottesfurcht hat, aber eine Furcht, wo du da Angst vor Strafe hast und wo du von Gott weggehst, die ist in der Liebe nicht, weil du dich geliebt weißt.
2: Mhm. Ja, schmaler Pfad. Ja.
1: kann man an jeder Seite, aber wie, was ich damit deutlich machen will, wenn du der Gottesfürst verstehst, dass du ähm, immer nur, oh ja, ich muss das machen und jenes machen, ohne dass du eine Beziehung zu Gott hast, dann ist was falsch. Weil hier steht eindeutig, Furcht ist nicht in der Liebe. Mhm. Also das wäre für mich so eine Grenze zur einen Seite hin. Mhm. Und nochmal was ähnliches, Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Mhm. Das ist auf jeden Fall die eine Seite. Wer sich fühlt wie ein Knecht und Gott will mit mir nichts zu tun haben, ich bin das Stiefkind Gottes oder gar kein Kind Gottes und ich habe immer nur Angst vor der Strafe, da fehlt was von dieser Gnade. Mhm. Ja? Und das wäre wär die Richtung. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die Gottesfurcht und meine eigene Sünde, ja. Ja. Die anderen ich, Seiten.
0: Ich meine, es gibt ja auch diejenigen, ähm, du hast gesagt, der hat, der hat die Gnade nicht verstanden. Ja. Und es gibt ja die anderen, ich sag mal, die die Gnade missverstanden haben, mhm. die dann eben sagen: Naja, ist mir doch egal, also die Gebote sind dann doch egal oder sowas in der Richtung.
1: Das wäre die andere Seite, wo man vom Pferd runterfällt. Mhm. Also, wenn ich denke an die, Be die Berufung von Jesaja, da haben wir auch alle Elemente drin. Er hat die Größe Gottes erfahren, mhm. ja 6 ist das zum Nachlesen. Und ist, das ist zum Beispiel so beschrieben, dass er nur den Saum, also das, den untersten Kante des Kleides von Gott, das hat den ganzen Tempel gefüllt. Also mhm. Gott war riesig in diesem Bild. Mhm. So hat er die Größe Gottes empfinden. Und sobald du natürlich die Größe Gottes empfindest, kommt sofort die Reaktion, du weißt, du, du kannst vor ihm nicht bestehen. Ja, wer bin ich quasi? Und da hat Gott dann den Engel geschickt, der eine glühende Kohle hatte, die seine Lippen gereinigt haben. Mhm. Bild dafür, dass er eben von Sünde befreit wurde. Mhm. Folge dann aber, dass er sich in den Dienst hat stellen lassen und natürlich das machen wollte, was Gott entspricht. Also wenn du Gott erfahren hast, wie kannst du dann gegen seine Gebote verstoßen, wenn mhm. du erkennst, es gibt einen Gott und wie groß er ist. Und wie weit du von ihm entfernt bist. Also, wenn du da eine Beziehung hast, dann wirst du doch nicht danach sagen, ach, ist mir alles egal, weil du hast ja diesen gewaltigen und auch fürchterlichen Gott, der mal die ganze Erde richten wird, den hast du ja erfahren. Wie kannst du jetzt umgekehrt dann danach sofort sündigen?
0: Aber was heißt das, Jörg? Heißt das jedes Mal, wenn ich sündige, dann habe ich Gott vorher nicht erkannt? Ähm, <lacht> ja, 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 würde ich so sagen. Okay. Aber, aber.
1: Es gibt einen interessanten Vers, auch ähm, über, über die Furcht Gottes, Psalm 34, Vers 10, da steht, die Gott fürchten haben keinen Mangel. Passt auch erstmal nicht zusammen, mhm. wie äh, versorgt er uns jetzt, was hat das mit Gottesfurcht zu tun. Interessant ist, wenn man den Psalm mal ganz liest, wie der entstanden ist, da hatte nämlich David sehr viel Angst vor Saul, mhm. mit Recht, weil Saul hat Mordversuche unternommen gegen ihn. Er ist dann nach Gatt geflohen, also hin zum Meer heute Gaza streift, ja. damals Philisterland, heute auch. Philister auf, auf Arabisch, ja. heißt Palästinenser, ist mhm. dasselbe Wort. Und da hat er sich wahnsinnig gestellt. Da war also keine Gottesfurcht, da hat er unheimlich Menschenfurcht gehabt. Aber mhm. wenn man im Psalm mal liest, so im Nachhinein, als er in der Höhle zur Besinnung kam, hat er gesagt, Gott, du hast mich
0: befreit mhm. und ich fürchte dich mhm. und ich habe keinen Mangel. Davor war aber das volle Gegenteil. Also er hat sich ja wahnsinnig gestellt, weil ja. er sich... Ähm, ja, als nicht bei Sinnen darstellen wollte, dass sie ihn wegschieben die oder haben so. Er erkannt, das ist König
1: David, das ist der Feind von uns, den bringen wir jetzt um. Deswegen mhm. hat wir sich wahnsinnig gestellt, dass man gesagt hat, naja, was willst du den jetzt? Der liegt am Boden, mit dem hast du jetzt nichts mehr. Der ja. ist eh schon irre. Ja, genau. Das war sehr große Angst, die er da hatte. Und kurz danach sagte er, ich fürchte Gott. Und die, die Gott fürchten, haben keinen Mangel. Davor hat er aber das genaue Gegenteil gelebt. Ich glaube, mhm. so sind wir Menschen. Also theoretisch natürlich ja, wenn du Gott erfährst, dann hast du so eine heilige Ehrfurcht wie an Jesaja und wirst zu so handeln. Aber oft wird es halt auch so sein wie bei einem David. Das ist in unserer menschlichen Natur einfach noch so drin, dass das passiert. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wenn ich mal an Mose denke oder an Stephanus, von beiden wird berichtet, dass sie, als sie Gott begegneten, ihr Gesicht glänzte mhm. in beiden Fällen. Und bei Stephanus steht dann darauf hin, Danach, also Stephanus hat Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt, er ist Gott begegnet, mhm. konnte er mit Glauben und mit Kraft wirken, bis hin zum Märtyrertod. Also, ich glaube, das ist schon so die normale Folge, aber so eine Erfahrung eines Davids gibt es natürlich auch. Und was mir jetzt wichtig ist, wegen diesen Abgrenzen zu mhm. allen Seiten, ich glaube, Gottes Furcht ist nie alleine da. Das ist eine ganz entscheidende Aussage. Du hast immer auch Gottes Erkenntnis, mhm. weil sonst ist das nur so eine äußerliche Heiligkeit, die du vielleicht machst, weil es die Gesellschaft macht, die Gemeinde macht, andere machen, deine Familie. Aber wenn du Gott nicht erkennst, dann ist das... Bringt nichts. Ja, da, da fehlt dieses, das Fundament. Also man erkennt die Größe Gottes, das Erkenntnis, ja, und auch die eigene Sündhaftigkeit im Gegensatz dazu. Das sind beide Sachen der Erkenntnis. Dann aber gibt es auch Gottvertrauen, weil sonst würde man ja von ihm wegrennen, mhm. wenn das nicht dabei wäre.
0: Genau, das
1: haben und wir ja deutlich gemacht. Die Beispiele, die wir gesehen haben, waren alles Menschen, die schon irgendwo zusammengebrochen sind, als sie Gott gesehen haben in einer gewissen Weise, aber deswegen sich nicht abgewandt haben, sondern mehr noch zu ihm hingezogen mhm. würden, was irgendwo paradox ist. Mhm, richtig. Ja. Also wir haben Gottesfurcht, wir haben Gotteserkenntnis und wir haben Gottvertrauen. Aber wir haben dann auch Gehorsam. Mhm. Also einfach zu sagen, ach, ist mir alles egal, dann hat man die Heiligkeit Gottes nicht verstanden, dann ist das nicht im Herz angekommen. Mhm. Aber das ist so ein Mix. ja. Und wenn du aber merkst, okay, das ist, es muss alles da sein, das Vertrauen, der Gehorsam, die Erkenntnis und die Gottesfurcht, dann hast du, glaube ich, eine gesundere Sicht von dem Ganzen und ähm, bist nicht in der Gefahr, in die eine oder in die andere Richtung zu
0: wegzurennen. Mhm. Ja. Aber es ist ja nun auch tatsächlich so, wenn wir das Alte Testament zum Beispiel anschauen, dass dieser Wert der Gottesfurcht ja ganz stark betont wird im Alten Testament, oder? Ja, und auch sehr positiv.
1: Also bei uns... Ich denke mal, das Erste, was uns so einfällt, wenn wir Gottesfurcht hören, ist, oh, das ist ja ein negativer Begriff. Mhm. Für den muss man sich verteidigen. Mhm. Das haben Leute im Alten Testament überhaupt nicht so empfunden. Ich gehe jetzt mal nur in so Sprüche und Psalmen rein. Im Sprüche 22, Vers 4 steht zum Beispiel, Gottesfurcht schenkt Reichtum. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Mhm. Wird kein Mensch heutzutage mit Gottesfurcht zusammenbringen.
0: Gottesfurcht führt zum Leben, sozusagen. Ja, und zur
1: Ehre und zum Reichtum. Mhm. Was ist denn das? Mhm. Oder was ich eben schon gesagt habe, Psalm 34, Vers 10, die Gott fürchten haben keinen Mangel. Mhm. Also Gottesfurcht schenkt etwas als Folge, und zwar Reichtum, Leben in Fülle, Leben. Mhm. Deswegen auch der Titel des Podcasts Gottesfurcht führt zum Leben. Gottesfurcht schenkt auch Sicherheit nach dem Alten Testament, Sprüche 14, Vers 6 zum Beispiel, wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung. Mhm. Ja, weil er für dich kämpft. Das ist schon eher einsichtig. Und Gottesfurcht bietet auch Güte und Schutz. Also wieder alles sehr positiv gesehen und gar nicht so wie wir vielleicht heute. Nehmen wir mal Psalm 21. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen angesichts der Menschenkinder? Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du verbirgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Mhm. Sehr schön für unsere Zeit. Also, wer, äh, dem, dem die ganzen Verschwörungen zu viel werden und das ganze Streiterei und das Gerede, Psalm 21, Vers 20, 21, Gott beschützt uns, wenn wir ihn fürchten. Mhm. Vor solchen Dingen auch. Steht drüber. Ja. Oder noch, das vielleicht abschließend, so mehr allgemein, Gottesfurcht bringt Weisheit. Also ich glaube, der eine Vers, den hat jeder auswendig, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Klar. Das hat jeder so. Mhm. Also wenn du wissen willst, wer Gott ist, wieder umgedreht, gell? wenn du Gott erkennen willst, dann brauchst du Gottesfurcht. Mhm. Und vorhin habe ich gesagt, wenn du Gottesfurcht richtig haben willst, musst du auch Gott erkennen. Mhm. Gehört alles irgendwie zusammen. Oder ähm, wo die Furcht des Herrn ist, da ist Weisheit, sagt Hiob, in Kapitel 28, Vers 28, und Sprüche Vers 15, Vers 33 heißt zum Beispiel, die Furcht des Herrn ist es, die zur Weisheit führt und ehe man zu Ehren
0: kommt, muss man Demut lernen. Mhm. Ja. Also das ist ja dann eine Kombi, die du im Alten Testament häufiger hast. Gottesfurcht und Weisheit. Ja. Also hast du ja ein paar Verse ja. jetzt auch zitiert. Hast du da irgendwie mal griffige Beispiele? Wie sieht denn das im Alltag aus, dass Gottesfurcht als Folge Weisheit hat? Mhm. Wir könnten ähm,
1: das Thema Menschenfurcht nehmen zum Beispiel, weil das ist was, was ja immer wieder einem im Alltag begegnet, dass man, ja wie wird der andere reagieren, man macht nur was, um Erwartungen zu entsprechen, mhm. man hat Angst in, in eine Konfrontation reinzugehen oder jemandem das zu sagen, was einem eigentlich stört und andere Dinge und bei manchen ist das stärker ausgeprägt, bei anderen etwas weniger stark in Sprüche 29, Vers 25 steht da zum Beispiel, Menschenfurcht Furcht ist ein Falschtrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Also Gottesfurcht, Vertrauen.
2: Mhm.
1: Oder Galater 1, Vers 10, gehen wir mal ins Neue Testament. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Das ist die große Frage, die Paulus da gestellt hat. Mhm. Mache ich das alles nur, um bei Menschen gut zu stehen? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings dem Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Und ein mhm. Knecht fürchtet seinen Herrn. So also indirekt
0: die, die Furcht. Ich glaube, wenn du Gott fürchtest, dann verlierst du die Menschenfurcht. Immer mehr. Weil du vor ihm stehst. Ja? Eben. So wie es im Alten Testament immer heißt. Der Herr, vor dem ich stehe. Ne? Sagt einer der Propheten. Ja. Ja. Und auch mit diesem Schutz.
1: Du hast auch nicht mehr so viel Angst. Du hast natürlich immer noch Angst. Das ist klar. Aber Gott ist größer als diese Angst. Er mhm. kann dich auch schützen, das weißt du. Das hat David dann, als er diesen Psalm aufgeschrieben hat, der war, ist ganz toll ähm, komponiert. Also das hebräische Alphabet, immer Buchstabe A und so weiter ja, mhm. ähm, durch. Das hat er natürlich nicht in der Höhle sofort danach gemacht. Da war so der erste Entwurf, stelle ich mir vor. Und später hat er das ausgearbeitet. Ich mhm. glaube nicht, dass er so genial ist, das sofort emotional nach dem Ereignis, wo er sich wahnsinnig gestellt hat, aufschreiben zu können. Mhm. Aber da war so das, das erste das erste Skript, wo er aufgeschrieben hat. Und da wurde ihm dann klar, Gott hat mich beschützt. Nicht er selber durch seinen klugen Einfall sich wahnsinnig zu stellen, sondern es war Gott, das hat er gesehen. Mhm. Mhm. Er, er bewahrt mich und dadurch kann er auch den Menschen dann wieder ähm, mutiger entgegentreten. Weil er weiß, Gott ist in meinem Rücken. Und ich mache das natürlich nicht wegen denen, sondern es gibt eine andere Realität. Ich werde einmal in der Ewigkeit sein. Da wird auch beurteilt, was ich gemacht habe. Und dann kann ich jetzt nicht hier Kompromisse eingehen mhm. oder andere Dinge. Mhm. Und wenn da die Gottesfurcht immer größer wird, zusammen mit dieser Liebe, ja, immer dieses mhm. Zusammenspiel, dann wird das andere kleiner. Die Menschenfurcht. Ja. Mhm. Und dann hast du mehr Freiheit. Mhm. Weil es befreit unheimlich, wenn du nicht der Gefangene von anderen Menschen bist. Mhm sondern das aus Liebe machst und das aus Überzeugung machst
0: und das machst, was Gott sagt. Mhm. Da fällt mir ein Beispiel ein aus dem Neuen Testament, als Pilatus dann vor Jesus steht und sagt, ich habe Macht. Und Jesus sagte: ja, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Mhm. Also das heißt hier, der Jesus lebt auch in Gottesfurcht und deswegen muss er keine Angst vor Menschen haben oder so. Also finde ich ein super Beispiel, das du gebracht hast, jetzt Gottesfurcht und Weisheit. Du hast ja am Anfang gesagt, die Hörerfrage kommt von einer Person, die dann auch in ihrer Ehe einiges durchzustehen hatten und wo die Gottesfurcht ja eine große Hilfe gewesen ist. Ne? Das kann man ja auch in der Bibel wahrscheinlich wiederfinden, wo man einfach merkt, doch, Gottesfurcht hilft auch in solchen kritischen Situationen.
1: Ja, und wenn man mal eines der klassischen Ehe Kapitel nimmt, Epheser 5 steht da doch ta tatsächlich am Anfang als Überschrift, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Mhm. Was hat das mit Ehe zu tun? <lacht> und äh, da gibt es dann noch viele Sachen, ja, die Frauen sollen sich unterordnen dem Mann, der Mann ist das Haupt, der Mann soll sich aber opfern, wie Christus sich geopfert hat und lieben und hingeben, damit er sie heiligt. Also da, da ist, sehr viel hat da mit Gott zu tun und mit Christus als Vorbild, wie man miteinander als Ehepaar umgehen soll. Und ich denke, das Interessante ist, wenn du Gott fürchtest, dann kannst du dich zurücknehmen, dann mhm. musst nicht du recht behalten, dann musst nicht du dich durchsetzen, dann kannst du auch mal sagen, da habe ich jetzt Geduld, weil Gott hat alles in der, mhm. im Griff, ja? mhm. ähm, du musst nicht miteinander kämpfen. Gott kämpft für dich, wenn es mhm. das ist. Oder er, er sorgt für deine Dinge. Du wirst auch nichts Falsches tun, dass du Böses mit Bösen vergilt. Auch Ehepaare können da was Böses mit tun, mhm. weil du eben Gott fürchtest. Also das spielt unglaublich auch in diesen Ehealltag mit rein, was sich damals ja ähm,
0: tatkräftig bewiesen hat. Mhm. Dass ich weiß, über mir steht einer, der ist größer. Ich kann mit dem anderen nicht machen, was ich will oder was ich denke. Dann Was übrigens auch sehr entlastet.
1: Weil dann bist du nicht mehr in dieser spannungsreichen Situation jetzt in der Ehe drin, du kannst da ein bisschen wegtreten und weißt, da, da ist etwas anderes, mhm. das ist noch was Höheres. Mhm. Es gibt nicht nur die Eheprobleme, die ich jetzt habe. Nicht nur uns beide. Sondern da ist auch Sie Gott mhm. mit dabei. Mhm. Und das ist, denke ich, so wirklich eine Grundlage, damit man sich einander unterordnen kann und den anderen höher achtet und dann auch die Liebe hineinkommt. Die Liebe ist ja gleich danach, wird dann von Liebe geredet, liebt einander. Ja. Aber davor musst du erstmal dich einordnen und wissen, okay, es gibt Gott, ist über mir und nicht ich bin der König, mhm. sondern Gott ist der König. Das
0: war auch die Kombination zwischen Furcht und Liebe, interessanterweise. Genau, genau. ja. ja. mhm. Und
1: wie gesagt, also Gottes Furcht führt zum Leben, sagt das alte Testament ganz eindeutig. Und wir haben zum Abschluss vielleicht, um das abzurunden, jetzt mal auf Gemeindeebene gehen, Apostelgeschichte 9, Vers 31, da ist auch wieder alles zusammen, da steht, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa, in Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn mhm. und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das waren also nicht nur Menschen, die sich nur gefürchtet haben, sondern der Heilige Geist stand ihnen bei. Half ihnen war der Tröster, sie lebten aber auch in der Furcht und hatten dann Frieden und wurden auferbaut. Mhm. Das ist immer eine Einheit. Und wenn du dem Herrn in dieser Weise fürchtest, dass du ihn erkannt hast, dass mhm. dein inneres Wesen umgewandelt hat, du deswegen gehorsam sein willst und nicht nur, weil es von dir gefordert wird dann wird es unheimlich viel verändern, das Leben blüht
0: auf, Gottes Furcht führt dann zum Leben, auch hier bei dieser Gemeinde. Mhm. Und das ist quasi wie Ehrfurcht ja auch ein Stück weit, ich habe Ehrfurcht vor dem Wort Gottes mhm. und deswegen, auch wenn es mir vielleicht nahe liegt zu sagen, da sage ich jetzt nichts oder so, dass ich sage, nee, ich habe Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, wie du sagtest, da steht jemand drüber und das bewegt mich dann zum Handeln, diese Furcht Gottes.
2: Ja. ja, ja. Mhm. ja.
0: Ja, spannendes Thema. Ich denke, wir konnten es nur anreißen und können euch als Hörer nur motivieren, da mal selber intensiver reinzuschauen. Aber für heute war es schon wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen Impuls für euch mitnehmen können, dass es für Gott wichtig ist, dass wir ihn eben im biblischen Sinne fürchten. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zu diesem Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Also dieser Podcast ist ja ein Beispiel dafür, dass wir eure Fragen nicht nur irgendwo abheften, sondern, wenn sie dann dran sind, auch in so einem Podcast verarbeiten. Wir wünschen euch Gottes Segen und dass für euch die Furcht des Herrn zur Quelle des Lebens wird. Und schön, wenn ihr ab nächsten Mittwoch wieder dabei seid, wenn euer neuer Podcast, nee, unser neuer Podcast online kommt.